0: Na Rádio Observador já sabemos que nem tudo o que vai à rede é bola, a edição desta semana é comigo, Miguel Cordari, também com Bruno Rosário, editor de Desporto do Observador. No programa de hoje vamos conversar com Tomás Appleton, capitão da seleção portuguesa de rugby, seleção que nos encheu a todos de orgulho, equipa saiu do Mundial de rugby, mas de cabeça erguida, um empate frente à Georgia, uma vitória frente às Fiji e um par de ótimas exibições é para ouvir na segunda parte, primeiro... Vamos aos destaques. Começamos, Bruno, boa tarde, com a figura.
1: Obrigatoriamente a seleção de rugby. (risos) Havia aqui várias figuras, inclusivamente até o o próprio Azar, que decidiu agora aos 32 anos que que estava à altura de beber umas cervejas. (risos) Deve ser a primeira vez que ele vai fazer isto. Agora nos últimos tempos do Real Madrid garantidamente que não estava a fazer nada disso. viramos para esta seleção de rugby, que acaba por ter a chave perfeita para um final feliz, ou seja quando nós olhamos para aquilo que foi o jogo que até foi num domingo, num fim de semana marcado pelo jogo do do Sporting à mesma hora e o futebol clube do Porto também tinha jogado, ou seja, havia ali uma série de acontecimentos à mesma hora mas nem por isso milhares de portugueses deixaram de seguir este jogo um, e contudo escrito um, quase por antecipação, ou seja, o facto de o Chico Fernandes ter feito um ensaio e acaba por ser uma das figuras, se calhar, mais, uh, mais acarinhadas desta, desta seleção, até por ser também o, o mais velho. Um, o Rodrigo Marta fazer aquele ensaio, ele há, mu- há muitos jogos que estava à procura deste ensaio e conseguiu fazer um ensaio um, exatamente na altura certa, o Samuel Marques que faz a conversão que dá a vitória de Portugal contra Fiji um, depois daquele início de, de campeonato do mundo onde consegue aquele pontapé a bater no posto não é uma coisa propriamente muito normal uh, no rugby contra contra Gales e ainda havia essa imagem. O Jerónimo Portela que é um dos mais novos e que é filho um, também de um antigo globo de 2007 a agarrar na bola depois do minuto 80 e atirar a bola, sabe-se lá para onde <risos> uh, quase para confirmar a, a festa, portanto tudo aquilo foi, parecia que estava escrito, parecia destino. Uh, foi a melhor saída também do Patrice Lagischi de selecionador nacional, um trabalho fabuloso também que ele foi fazendo. Um, uma despedida também grande para o Mike Tadger, que também Sim. é outro dos, daqueles elementos que nós uh, vamos uh, ficar. Um, e Portugal, nesta altura, quando nós olhamos para o rugby, uh, consegue a sua melhor participação de sempre, ou seja, ganhou o Fiji, empatou com a Geórgia num jogo que em condições normais até poderia ter ganho, ou seja, acaba por sofrer o ensaio do empate a um, dois minutos do final e até por por erros próprios e já podia até ter feito mais ensaios porque a segunda parte foi foi demolidora. A derrota com Gales, Portugal não consegue ganhar o ponto extra defensivo em cima do minuto 80, só aí é que Carlos consegue fazer o quarto ensaio. Há também o jogo da Austrália, que acaba por ter um resultado (coughs) que não mostra propriamente aquilo que se passou em campo.
0: Até porque houve aquela exposição quando Portugal estava na vantagem. Sim, foi aqueles
1: 10 minutos com o cartão amarelo do Betancourt, a Austrália faz três ensaios e praticamente resolve o jogo. Porque quando nós olhamos para os outros 70 minutos, a Austrália, essa superpotência que até acabou por ser eliminada, não não foi assim tão melhor do do que Portugal. E portanto, Quando nós, se calhar, partíamos para este campeonato no mundo, um um bocadinho com aquela ambição de vamos ver se conseguimos uma vitória com a George e isso já era quase o nosso campeonato do mundo, etc. A verdade é que saímos com seis pontos, saímos com a percepção que se calhar até poderíamos ter ido um bocadinho mais além, não não digo um apuramento para os quartos final, mas pelo menos com Gales e com a Austrália e e com a Geórgia também, Portugal poderia ter conseguido um bocadinho mais, e agora a questão é perceber o que é que se vai fazer com todo este legado que que se ganhou, ou seja, como é que se consegue capitalizar tudo aquilo que se ganhou em em França. Ponto 1... todas as federações pedem sempre o mesmo, mais dinheiro, mais investimento, melhor utilização de recursos. Agora, existe aqui também outra perspectiva que é como capitalizar isto em termos humanos, ou seja, como é que se consegue agarrar nesta nova geração de de miúdos, e eu tenho um em casa com com sete anos e eu consegui perceber, ele começou a ver um jogo de rugby, e como há um balão daqueles que ele joga que é um bocadinho mais oval, cinco minutos depois já estava a fazer isso na sala ou seja, (risos) é tentar perceber como é que esta nova geração de miúdos consegue olhar para estes lobos e aquilo que conseguiram e aumentar o número de praticantes e também a competitividade que que existe, os próprios jogadores como é que conseguem abrir portas lá fora, porque apesar de tudo no rugby, por mais que que isto seja complicado de explicar jogar lá fora em termos de, de experiência e em termos de capacidade enquanto jogador faz com que os jogadores uh, subam o seu rendimento, ou seja, o Campeonato Nacional ainda não será uh, propriamente a melhor coisa para isso, uh, e depois também como é que Portugal consegue capitalizar uh, algo que no mundo do rugby não deixou de criar grande impacto, que é todos os jogos tinham praticamente uh, lutação quase toda porque não, não digo toda, porque... Ser em França ajuda, não é? O facto de ser em França também ajuda, mas percebeu-se que Portugal, não sendo aquela grande potência do, do rugby, tinha sempre o estádio do seu lado, levou muita gente, conseguiu impressionar muitas seleções que não conseguiam identificar tanta capacidade no jogo de Portugal, e agora é perceber o que é que se faz com este capital. Pois. Eu diria que não é só uma questão de agarrar em dinheiro e atirar para cima. Não, não acho que as coisas se resolvam assim, acho que as coisas se resolvem com projetos sustentados, sobretudo que consigam captar estas novas gerações para o rugby, para termos uh, mais quantidade e, e, e melhor qualidade também de jogadores. Em relação ao Mundial, e, e para sintetizar é, é tudo muito simples, uh, os quartos-final vão ter duas finais antecipadas. Uh, de um lado, no sábado, uh, Irlanda-Nova Zelândia, provavelmente quem sair daqui o vencedor vai à final, no domingo França-África do Sul, provavelmente quem sair daqui Hum. vai à final e vamos ver se estou sobretudo sobretudo curioso com o França-África do Sul, porque normalmente os franceses a coisa corre mal quando começam a encher muito o balão e parece-me que o
0: balão está demasiado cheio contra aquela que é nesta altura a campeã do mundo. Vamos então à citação e a citação é a seguinte só votaram 4% dos sócios elegíveis e desses 4% 70% 70% demonstraram que era, era a favor da mudança. Não foi suficiente, mas este assunto será revisitado. A frase é de Frederico Varandas, presidente do Sporting, depois do chumbo da proposta de introdução nos estatutos de voto eletrónico à distância.
1: Sim, a, a primeira situação daquilo que percebemos durante o fim de semana, este chumbo acabou por apanhar um bocadinho de surpresa as próprias pessoas do Sporting. Ou seja, não só à luz daquilo que tinham sido os resultados das últimas Assembleias Gerais, que não tem nada a ver com as Assembleias Gerais no início do do primeiro mandato de Frederico Varandas, mas também pelo facto de ser um jogo de núcleos, ou seja, lá vêm os autocarros, vão ver o jogo, aproveitam, param no pavilhão e votam. Não não se pode propriamente falar em caciquismo, como existe nos partidos políticos, porque havia um jogo de futebol, apesar de tudo, para disfarçar, mas a verdade é que até por aí e por norma os núcleos votam a favor, e neste caso isto aqui, esta medida até poderia ser benéfica para os núcleos. Em 2019, 2020, a questão do iVoting já tinha sido levantada, não chegou a ser propriamente sufragada, agora foi colocada a votação com uma nova nomenclatura, mas foi chumbada porque não conseguiu os 75%, muito provavelmente a direção do Sporting vai tentar novamente levar esta proposta a uma Assembleia Geral para tentar passar, continuo a achar que quando a proposta chegar, e sobretudo depois dos Hum. 70%, eu eu diria que Frederico Varandas tem de olhar para os outros 10, 15%, que é a diferença entre o número de, de, de votos, nesta proposta e o número de votos nas outras propostas, nomeadamente no relatório Contes e naquela venda do imóvel em Benavente e da própria porta 7 para para Cristiano Ronaldo. Parece-me que são esses 10% de diferença é que Frederico Varandas tem de olhar e não tanto os 70% que votaram a favor, porque esses 10% acaba por ser um bocadinho a massa crítica de alguém que se desloca a a uma, uma Assembleia Geral para votar e diz, estes pontos eu sou a favor... Este ponto eu sou contra, isso mostra massa crítica e mostra que também existem desvantagens no meio desta proposta, que muito provavelmente iremos falar nos próximos meses dela, porque muito provavelmente será também novamente sufragado.
0: Temos que acelerar um pouco e por causa disso vamos ao número, e neste caso o 3, e por falar em acelerar, vamos falar do número de títulos consecutivos de Verstappen num grande prémio do Qatar, que o Gran Prémio que esteve em destaque por outras razões.
1: Sim, este é fácil acelerar porque o Verstappen, não... ou seja, a única surpresa do fim de semana, além do, do, da conquista do campeonato, que era uma questão de, de, de tempo e de, de números e de matemática, foi o Piastri ter ganha a corrida sprint. Foi assim, de repente, a única novidade. Em tudo o resto, o Verstappen já campeão, porque se se campeão nessa corrida sprint, ganhou também a, o Grande Prémio do, do Qatar, a cinco corridas do final, é diametralmente oposto o cenário que nós vemos hoje com aquilo que víamos em 2021, ou seja, em Abu Dhabi, Verstappen consegue ser campeão depois daquela paragem e hoje muito polémica e com a Mercedes a protestar, etc. Hoje anda a passear-se por completo, ou seja, em 17 corridas ganha 14 e faz 16 pódios. acho que contra isto não é preciso falar muito, é o melhor piloto, tem o melhor carro, há muito que o foco de atenção está no top 3, ou seja, quem é que vai, se alguém consegue tirar Sérgio Pérez do segundo lugar, e Sérgio Pérez começa a ter os dias um bocadinho contados na na Red Bull, e entre Alonso, Hamilton, eventualmente Sainz e Leclerc, quem é que consegue ficar também no pódio da da geral. Agora, ainda assim, para mim a grande nota do Qatar acaba por ser a realização de uma corrida em Lusail em outubro. Ou seja, eu estive lá o ano passado... Durante o Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo foi final de novembro, dezembro, uh, percebi o calor que ali estava, explicaram que um mês antes estava muito pior uh, e quando eu leio as descrições dos pilotos um, que vomitaram no carro, que já não se aguentavam mais, que quando saíram do carro já tinham queimaduras, consigo perceber por completo que é um autêntico disparado de fazer um grande prêmio do Qatar em outubro e acho que essa é a maior eleição que a FIA tem tirado este fim de semana.
0: Vamos ao marco, 2 horas e 35 segundos, novo recorde da maratona foi batido pelo caniano Calvin Kiptum em Chicago.
1: Sim, a cidade do vento que curiosamente praticamente não teve vento, ou seja, isso também ajudou um, a este, a este novo recorde da maratona. Um, e não deixa de ser curioso, nós há cinco anos falássemos aqui uh, na capacidade que alguém teria de correr uh, uma maratona em duas horas, uh, diríamos que era impossível, não? ou seja, é, é impossível, não, não, quando, quando, temos, quando percebemos o passo que é preciso ter e o ritmo que é preciso ter para fazer 42 km, vírgula, 195 metros, um, em duas horas é qualquer coisa quase uh, não atingível pelos humanos. Afinal, é atingível, caiu por 35 segundos, nesta uh, uh, nova marca que parecia, pertencia ao Kipchoge. O Kelvin Kipton tem uma curiosidade, que é apenas a terceira maratona que faz e só tem 23 anos, ou seja, normalmente nós olhamos para os maratonistas, uh, ainda se calhar à luz do Carlos Lopes com Sim. 30 e muitos anos que já fizeram o meio-fundo, já fizeram o fundo, já passaram da pista para a estrada e depois começaram a fazer as maratonas. Neste caso em específico é, é exatamente o contrário, ou seja, ele desde miúdo que viu uh, os outros corredores kenianos a treinarem nas montanhas uh, e também ia descalço atrás deles depois de cuidar das ovelhas e das cabras que tinha um, perto da sua casa. Agora, o mais curioso aqui são outros dois pontos, sem esquecer a história do, do grande herói, que é sempre o Kelvin Kipton. Ponto 1: um, a Guerra, Nike, Didas, Espuma. À procura dos. não posso dizer ténis, mas das melhores o melhor calçado. O sim. melhor calçado para fazer a maratona. Neste caso foi a Nike que porque a Adidas tinha ganho há duas semanas, quando a Tix T. A. bateu o recorde da maratona feminina. Sim. Uh, e um outro ponto que é perceber. Uh, o tempo em Chicago de facto estava bom mas as lebres falharam nos quilómetros iniciais, o que atrasou bastante o ritmo uh, do Kip e quando nós percebemos que se as lebres não tivessem falhado, muito provavelmente ele não teria perdido ali 35 segundos a questão de se correr uma maratona em menos de duas horas, eu acho que é uma questão de um ano, dois, e estaremos cá a falar
0: nisso. Muito bem, temos ainda cerca de minuto e meio vamos seguir para o Tunão Para este nele, temos uma pergunta que está à espera de resposta: os esportes vão entrar nos Jogos Olímpicos como uma modalidade? E se sim, Bruno,
1: quando? Isto, isto, é um, uma, isto pode parecer uma coisa um bocadinho fora, mas era uma coisa que me estava um bocado a assustar porque me parecia que podia ser já em 2028 a entrada dos esportes como uma modalidade eh, olímpica. Jogada em Ou todo sei. o mundo? É, é, é jogada em todo o mundo. Ou seja, eu aceito, eu estou a aceitar várias coisas em termos de Jogos Olímpicos, hum. que é a competição que eu mais gosto estou um, mesmo já a aceitar as coisas todas e até já estou, convivo bem com o facto de o breaking ser uma das modalidades em Paris, já estou feliz de, eu acho que o esporte é passar aquela barreira hum. um, entre o, a atividade física e o estar sentado com um comando com todo o respeito de quem gosta e eu, quando preciso descontrair também faço o mesmo Quando nós olhamos para as modalidades colocadas no programa de Los Angeles, percebemos que o breaking vai sair, vai vai em Paris e vai sair em 2028. Temos aqui outras modalidades que também não deixam muito a desejar. O flag football, não sei se tu conheces. É uma espécie de futebol americano, Hum. mas um bocadinho mais light pelos vistos. Uh, o softball, o críquete, o squash, o lacrosse, que também nos Estados Sim, Unidos tem, grande, uh, tem uma grande pegada, há muita gente a praticar em Portugal, se calhar teríamos dificuldades a encontrar o número suficiente para fazer uma equipa, que eu por acaso também não sei quantos é que são agora assim de cabeça, mas aquilo que se percebe é, estas modalidades entroncam uh, numa perspectiva mais global de é preciso captar as novas gerações, Para aquilo que são os Jogos Olímpicos. E é nesse sentido que os esportes cada vez mais se vão aproximar. Não vai ser em 2028, porque não está no programa de modalidades experimentais. Parece-me cada vez mais natural, até pela abertura que o Comitê Olímpico Internacional tem mostrado, que em 2032 ou 2036 os esportes comecem a entrar porque a grande prioridade, até se calhar mais do que a parte desportiva, é captar novos públicos e as novas gerações, e é aí que os esportes acabam por ter o seu peso.
0: Vamos ver o que é que o futuro nos dá em relação é a é que é temos. isso. Fica por aqui a primeira parte do Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola. Na segunda parte, vamos falar de Raibi, com o capitão da Seleção Nacional. Está aberta a segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Nos próximos minutos vamos conversar com Tomás Appleton, capitão da seleção portuguesa de rugby. Tomás, muito boa tarde. Obrigado por se juntar a nós. Bem-vindo à Rádio Observador e parabéns por essa prestação.
2: Olá, muito boa tarde. Muito
0: obrigado. Hoje é dia de regresso, mas é dia também ainda de falar deste deste trabalho que esta seleção conseguiu fazer. E queria começar precisamente por aí. Que impacto é que tem esta vitória frente a Fiji, a primeira de sempre da nossa seleção num campeonato do mundo, já depois desse empate frente à Geórgia e a coroar, de certa forma, esta que foi a melhor participação de sempre de, de Portugal e desses bons jogos já com Gales e Áustria. Que impacto é que teve esta, esta vitória?
2: Eu acho que... Enquanto, enquanto equipa este, este, esta vitória tem um impacto brutal. Uh, a verdade é que nós vamos uh, arrancarmos para este jogo muito, muito confiante e, e saber, sabendo que queríamos uh, ir buscar uma vitória uh, neste jogo, mas, mas a verdade é que acho que isto foi, como, como disse, isto foi o culminar aqui de uma de uma excelente participação neste Mundial. Tivemos aqui algumas dificuldades contra, contra a Gales e contra, e contra a Austrália, mas acho que acabámos da melhor maneira contra as Fiji em relação ao impacto que isto vai ter. O que nós aqui queremos é que isto venha uh, a construir muito uh, da nova base do bem em Portugal. Nós sabemos que isto vai ser um trabalho, ser um trabalho longo e, e o boom que, se calhar, uh, não houve em 2007, quando Portugal já tinha participado do Mundial, vai haver um novo boom agora, mas agora temos de aproveitar isso da melhor maneira, apesar de só, só vir a trazer frutos, se calhar, em alguns anos. Nós, nós queremos aproveitar esse embalo e, e agora pôr Portugal sempre presente nos grandes palcos.
1: Olhando agora ainda para este jogo com o Fiji, além de ser o último jogo do Mundial, era também um encontro especial, porque era o último do selecionador eh, Pateri Selajiski, era também o último de alguns jogadores mais mais experientes, perguntava se o facto de haver todos estes fatores também em jogo acabou quase por ser uma força extra para travar aquele aquele que era o maior poderio. De, de Fiji que era que era o seu poderio físico, para depois, através do virtuosismo, também conseguir fazer os ensaios como aconteceram, sobretudo, na segunda parte?
2: Claro, sim, sem dúvida. Eu acho que quando nós quando nós, se calhar olhamos para, este, olhamos para este Mundial, mas a verdade é que isto é um processo de, de quatro anos. Isto foram os últimos, últimos quatro anos de, de muito trabalho, muitos sacrifícios e, e nós encaramos muito isto. Obviamente que alguns jogadores iam deixar de jogar, o Patrício ia deixar uh, de ser nosso treinador e nós encaramos isto, se calhar um bocadinho à à maneira portuguesa de ser a nossa última hipótese de fazer história, a nossa última hipótese de de agarrar a oportunidade. Portanto, sem dúvida que foi foi uma força extra para para conseguirmos ganhar este
0: jogo.
1: Portugal, em paralelo com, com esta vitória de Fiji, acaba também com uma seleção que consegue seis pontos, que consegue bater Fiji, que apesar de tudo está nos quartos de final e consegue eliminar a Austrália, e também como uma seleção que em todos os jogos tinha as bancadas sempre cheias e conseguia-se ouvir o hino, conseguia-se ouvir o apoio a Portugal, e também com milhares e milhares de pessoas a acompanhar no próprio país. Aquilo que eu perguntava é se vocês aí na concentração tiveram noção do impacto que as vossas exibições e, e tudo aquilo que faziam em campo estava a ter também no país
2: eu acho que nós temos muita noção uh, do que é que se passa uh, aqui no estádio, mas a verdade é que nós, estamos, nós já estamos há uns meses uh, em França e, e eu acho que estamos aqui um bocadinho nesta bolha e temos pouca noção do que é que do que é que é vai ser uh, o rugby a partir de agora não não temos ideia, eu acho que hoje, hoje quando chegarmos a Portugal vamos ter uh, se calhar uma boa noção do que é que do que é que construímos, do que é que fizemos, mas acho que é difícil ter a, a noção do que é que se passa realmente. Temos tido imenso apoio, a comunidade luso-francês é enorme, é enorme cá, e o apoio tem sido fundamental, milhares e milhares de portugueses a voarem em Portugal para, para nos vir apoiar, mas eu acho que o verdadeiro impacto ainda, vai, ainda está por, não nos vamos apressar isso, isso mais à frente.
1: Uh, há aqui uma frase que eu também <coughs> retive uh, a seguir ao jogo com a Austrália, que vem no jogo, também no seguimento daquele empate com a, com a Geórgia, uh, que é uh, nós já não nos contentamos com as vitórias morais, nós queremos mais. Perguntava se o facto de, de uh, mesmo sendo a melhor participação de sempre num campeonato do mundo de rugby... Uh, se, este, se este acaba por ser a grande vitória, ou seja, os jogadores pela primeira vez uh, terminarem e a dizer, não, nós não estamos contentes uh, por termos conseguido fazer o jogo que fizemos com a Austrália nós não estamos contentes porque queríamos mais também com o Gales uh, e nós podemos competir com as melhores seleções do mundo
2: Claro, eu acho que eu acho que isso tem muito a ver com o ADN desta equipe, eu, a ambição tem, este, tem, este, tem esta grande vantagem mas também é um problema, que a ambição está constantemente a crescer e, e nós Queremos sempre mais. Nós já nos tínhamos batido mesmo, mesmo antes do Mundial. Nós já tínhamos feito jogos contra contra algumas seleções de t 1 e, e top 10. E também foi jogos sempre muito rinidos. E nós sempre tivemos naquela aquela ideia na cabeça de nós somos capazes. Uh, e nós vamos ter essa capacidade de ganhar um jogo. Não sei, não sabemos quando é que vai aparecer. Falámos muito a seguir uh, ao jogo com a Austrália e mesmo a seguir ao jogo contra a Georgia que isto vai vai haver um dia que isto vai ter de cair para o nosso lado. E a verdade é que isso aconteceu é contra a Speed. Mas, mas uma das coisas que nós nos propusemos antes sequer do Mundial uh, começar foi: todos os jogos que nós entrámos, vamos entrar para competir, vamos entrar para ganhar. O resultado logo se vê no fim, mas vamos sempre entrar para dar tudo. Surgiram,
0: eu queria falar aqui de uma, de uma história que, ti, que retirámos deste último jogo contra as Fiji, não é? O selecionador da seleção de, de Fiji, a passar pelo Balneário de Portugal deixar algumas lembranças. Isto não é, não é comum ver em qualquer desporto. Como é que foi a vossa reação a esse, a esse momento? E se isto também mostra um pouco de uma mudança de paradigma naquilo que é a maneira como as outras seleções vêm também de também Portugal, porque a nossa seleção foi recebendo vários elogios um, da, da forma como se estavam a bater nesta competição. Eu acho que
2: é, é obviamente que ser reconhecido é sempre, é sempre uma coisa brutal e perceberem que o trabalho que nós andamos a fazer é valorizado, é sempre uma coisa que nós ficamos uh, contentes com isso. Uh, o que fez o treinador das Fiji, Uh, obviamente que, que foi incrível sabendo que é uma equipa que vai passar aos quartos de final, uma equipa com tanta história no eh uh, que já tem construído tanta coisa ao longo do tempo uh, ficamos sem dúvida muito contentes do que, que tenham feito isso mas a verdade é que o rugby acaba por, por ser um bocadinho isto, o rugby é um bocadinho uh, se calhar um desporto um bocadinho diferente eu sou, eu sou suspeito também para dizer isto mas a verdade é que os valores do rugby acho que apontam para isso e não é nada obviamente que ficamos contentes mas não é nada de, de surpreendente ou que fiquemos absolutamente chocados uh, é um bocadinho o valor do Reib a, a seguirem sua, a sua ordem natural e depois o que, o que eu acho que é que em relação à maneira como as outras seleções as outras, e o resto do mundo tem encarado a Portugal eu acho que Portugal tinha de deixar de ser aquela equipa que vai uh, marcar presença nós já vimos do Dubai depois de termos conseguido o apuramento uh, naquela, naquele famoso jogo contra os Estados Unidos no Dubai nós viemos dessa viagem a dizer nós não vamos ao, ao Mundial só para cantar o hino nós vamos para marcar presença vamos para para competir, vamos para ganhar e e acho que no final do dia conseguimos dar uma excelente amostra disso mesmo
1: Olhando ainda para este Mundial mas a pensar também ao projetar já 2027 na Austrália perguntava, como é que é possível seleções como Portugal como o Uruguai, que apesar de tudo também nos primeiros jogos teve uma boa prestação, como o Japão confirmou aquilo que tinha feito no último Mundial, como é que estas seleções conseguem cada vez mais aproximarem-se dos principais pesos pesados da modalidade no atual modelo, ou seja, sem jogarem tantas vezes como se calhar gostariam, um, como é que o Tomás consegue ver essa aproximação um, acha que os, os quadros competitivos em termos internacionais, por exemplo podiam ser reformulados para seleções como Portugal, jogar mais vezes contra Gales, contra a Austrália e chegar a este campeonato do mundo um, e jogar e ser, digamos assim mais fácil para nós encarar o jogo
2: Claro, eu acho que isso, isso vai ser o caminho natural das coisas, se o Heiby quer... Uh, se o Reib quer ter este crescimento mundial se o se quer começar a expandir uh, para estas seleções uh, ditas mais pequenas e não ficar só fechado naquela bolha uh, das seleções mais fortes eu acho que o caminho é esse mesmo uh, Isto só para lhe dar um exemplo nós no, nos últimos 4 anos fizemos um jogo uh, contra uma equipa de, de top 10 e, e é, é difícil de repente chegarmos a um mundial e estarmos a jogar contra a Austrália e contra a Galdi e as nossas janelas uh, de jogos internacionais não serem Uh, contra equipas suficientemente uh, competitivas eu sei que, que muitas vezes existe um, uma discrepância grande uh, entre as equipas que nós chamamos de T1 e, e T2 mas, mas a verdade é que se não se tentar passar por cima disso e não se tentar equilibrar uh, os pratos da balança vai ser muito complicado, portanto eu revejo muito uh, no que disse, revejo que, que as palavras que, que o, a nova reestruturação uh, das janelas internacionais vão ter, vai, vai ter de existir e isso vai ser um dos caminhos para as nações como Portugal, como o Uruguai, como o Chile, como como a Geórgia, como o Japão, uh, para que chegue mais longe vai ter vai ter de passar por isso, sem dúvida.
1: Olhando agora também para aquilo que, que vão ser os quartos de, de final, Portugal agora já vai estar só a apreciar aquilo que também é uh, o rugby. Uh, fala-se muito em duas finais antecipadas logo nos quartos de final. Irlanda-Nova Zelândia, França-África do Sul. Uh, o Tomás consegue identificar alguém que seja mais favorito a ganhar este campeonato do mundo? É desta que a França vai conseguir?
2: Eu acho que a França, a França tem, uma grande, tem uma grande vantagem, que é o facto de estar a jogar em casa. Acho que, teve, por outro lado, tiveram uma quebra grande uh, quando o Antoine Dupont fez uma fratura uh, do Malar e, e isso pode, pode ter trazido aqui alguns, algumas opções, mas neste momento diz que ele vai uh, estar bem para jogar os quartos de final. Uh, mas vamos ver, mas sim, sem dúvida, a França é uma das favoritas. Eu acredito uh, também que a Irlanda neste momento número um do ranking mundial joga o melhor rugby deste Mundial, de longe. Uh, mas por outro lado também temos uma África do Sul, a atual campeão do mundo, uh, numa excelente forma. A Nova Zelândia não começou bem, mas agora acabou a fazer grupos de uma forma brilhante, e, e eu, para ser sincero, acho que vai haver du- vão haver duas finais uh, antecipadas. E claramente, um dos lados, uh, um dos lados destes quartos de final uh, é claramente mais forte do que o outro. Infelizmente, vão, vão ficar algumas equipas muito boas pelo caminho. Mas, mas eu diria que este lado, onde está a Irlanda, a África do Sul uh, e a França, acho que claramente é o lado mais forte.
0: Mas já falamos aqui muito do, do Mundial, também da, da seleção, do coletivo, falando aqui um pouco do Tomás, passou um ano em Inglaterra antes de voltar ao Kedul, que foi sempre o seu clube, ainda esteve uns meses na Nova Zelândia, existe um pouco a percepção de que em algumas modalidades para dar o salto é preciso ir lá para fora, também é assim no, no Reiby, este Mundial abre portas e, e o que é que tira também dessa, dessa que foi a sua experiência, do que é que pode sair dessa, de, desta análise quanto o Reiby?
2: Eu acho que eu acho que o caminho neste momento neste momento e, e infelizmente ou felizmente o caminho para qualquer jogador profissional uh, em Portugal ou para qualquer jogador português que ambicione, que ambicione de ser o jogador profissional vai passar pelo estrangeiro. Uh, infelizmente Portugal ainda não tem, acho que ainda não tem uma estrutura uh, suficientemente grande, suficientemente profissional uh, para conseguir jogar rugby ao mais alto nível e para e para se conseguir ser profissional de rugby, digamos assim. Uh, mas acho que o caminho vai passar por aí, vai passar muito pela, por lançar os jogadores lá por fora. Nós começámos a fazer isso uh, nos últimos anos, lançámos bastante jogadores, especialmente nos últimos 3, 4 anos, lançámos muitos jogadores uh, para os campeonatos franceses. Uh, mas ao mesmo tempo, acho que não pode haver só esse foco uh, nos jogadores a desenvolverem-se nos estrangeiros. Que vai ter de haver um foco brutal uh, no desenvolvimento do Rei Português, numa melhoria do campeonato uh, nacional. E vai ter de ser este equilíbrio que, que vai continuar a trazer e a, e a alimentar jogadores para as seleções nacionais, porque se Portugal continuar uh, dependente só dos jogadores nos campeonatos estrangeiros, vai sempre ter aqui algumas algumas limitações. Portanto, eu acho que tem que ser uma coisa aqui equilibrada uh, no desenvolvimento tanto em Portugal uh, como em jogadores no estrangeiro. Depois falando se calhar um bocadinho mais de mim, eu tive a minha, tive a minha experiência profissional. Uh, acho que sem, ainda bem que eu fiz, mas é interessante mais uma vez eu sou o jogador eu sou neste momento sou jogador amador na altura era jogador profissional mas tive que parar a faculdade uh, a mãe para ir jogar para a Inglaterra e, e são aqui preciso de alguns sacrifícios para uma pessoa pensar uh, numa carreira profissional acho que agora uh, este mundial vai voltar a abrir N portas acho que todos os jogadores da seleção uh, vão ter portas abertas para, para, para jogar para jogar uh, rei profissional falando dos que ainda não não jogam vamos também desenvolver aqui uma franquia Uh, profissional em Portugal, que já existia mas agora vai ter um, um ênfase ainda maior, que são os lusitanos mas, mas sim, mas acho que o caminho do rugby é este.
1: O, o Tomás tal como muitos uh, jogadores da seleção, um, chega ao rugby também por influência familiar, neste caso do irmão mais velho, temos também o Storti que neste caso não, é, não era bem família mas era o Jerónimo que era muito amigo dele e também o convenceu, mas no caso do Tomás uh, não se pode dizer que propriamente tenha sido um humor à primeira vista porque a primeira experiência não correu bem. Aquilo que eu perguntava era uh, o, que é que, o que é que mudou durante seis meses para dar uma segunda oportunidade ao rugby que, entretanto, acabou por tornar-se uh, aquilo que é hoje para o Tomás?
2: Eu acho que... Aquilo é, obviamente, cativar miúdos e num desporto complexo como é o rugby, num desporto que tem aqui alguns, alguns contactos físicos e cativar miúdos muitas vezes não é fácil. E acho que o meu primeiro impacto pode não ter sido a coisa mais positiva de sempre, mas eu acho que depois também fui apercebendo, especialmente pelo meu irmão, que ele gostava tanto daquilo e aquilo fazia tanto sentido uh, para ele, que, eu, que para mim não fazia sentido nenhum uh, não dar uma segunda oportunidade, e, e a verdade é que dei essa segunda oportunidade e, e, isto, e o rabi tem-me vindo a moldar uh, para a vida, e hoje em dia não, não, não sei o que é que era de mim uh, se não tivesse o rabi na minha vida.
0: Mas entre este percurso ligado ao rabi, também licenciou-se em medicina dentária, Há um mestrado em Espanha, continua depois a fazer pós-graduações na área e está a fazer mais um curso de medicina, mais este, esta atividade toda no Rei, participações em mundiais. Como é que se concilia tudo isto?
2: Eu acho, eu acho que às vezes pergunto também isso um bocadinho a mim mesmo. <risos> mas, mas não, eu acho que é, é aqui uma tentar fazer aqui uma boa gestão, especialmente uma muito boa gestão de tempo. Uh, percebendo, eu, obviamente, que, que tirei a minha licenciatura fiz... Fiz todo o meu percurso académico, mas, mas por outro lado também tenho a sorte de, no trabalho, conseguir ter aqui alguma gestão de, de horário e marcação de consultas e cirurgias e etc., que me permitem uh, jogar rugby ao mais alto nível. A verdade é que nós, nos últimos quase 4 meses, ou nos últimos quatro meses, estivemos 100% focados no rugby uh, para a preparação deste Mundial. Uh, mas a verdade é que, ao longo dos anos, isto não foi uma coisa. De, que tenha assim de repente, não caiu tudo uma vez na minha vida eu, eu jogo rave desde os seis anos e, 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 e estou na alta competição desde estou na alta competição há 14 uh, portanto desde que tenho 16 anos que eu fui comecei a integrar as estações jovens e etc e todas as academias e fui fazendo aqui o meu percurso sempre tudo muito certinho entre foi entre escola, uh, entre o rugby, entre e foi na altura da faculdade entre o rave e depois foi uma coisa que foi crescendo e crescendo e crescendo e eu fui tentando gerir uh, tudo da melhor maneira e acho que o resultado, no fim do dia, foi positivo.
1: O, o Tomás já, já disse em outras entrevistas que gostaria de ir até ao Mundial de 2027, depois gostaria de ser uh, centenário pela seleção, que é também algo um, emblemático, e só há dois exemplos em Portugal, uh, que depois, uh, uh, digamos assim, quase que tirava dois, três anos para compensar a família também por todo o tempo, uh, que entretanto uh, não consegue t- estar em casa. pergunto dentro deste contexto, um, o que é que espera do Mundial 2027 para sair em grande? O que é que era um bom resultado para Portugal?
2: Uh, é uma pergunta... A pergunta não é fácil, mas eu acho que Portugal tem de ser tem de, tem de aprender a ser ambiciosa, acho que tem, Portugal tem de aprender a crer mais e, e obviamente que saímos super orgulhosos desta, desta prestação, mas nós pensámos também muito nisto em relação a, 2000, a 2007, portanto nós o que devemos querer daqui para a frente vai ser mais e, e se fazemos, se conseguimos um resultado tão bom neste Mundial, eu acho que se passar aos quartos de final seria, seria uma, uma, ambição, uma ambição ideal para, para 2027
0: E essa é a ambição que queremos Tomás Apelotano, muito obrigado por ter estado connosco aqui neste muito obrigado do que vai a rede a bola, desejo uma boa viagem também um bom momento de regresso, esperemos que seja um momento emblemático, também um momento de regresso logo ao final do, do dia. Tomás Appleton, capitão da seleção portuguesa de rugby, Termina assim este Nem Tudo o que vai à a rede é bola. Daqui a pouco já pode ser ouvido em podcast em observador.pt.